0: de vorige uitzending lazen we 1 Thessalonicense 3. Samengevat is dit een hoofdstuk vol dankbaarheid van de apostel Paulus, omdat hij van Timotheus heeft gehoord dat de Thessalonicense hun geloof niet zijn kwijtgeraakt door alle vervolgingen. Hij maakte zich zorgen over deze jonge gelovigen, dat ze wellicht niet bestand zouden zijn tegen de druk van de wereld. En om die reden heeft hij Timotheus naar hen toegestuurd. Paulus was een man van gebed. Hij bracht deze gemeente keer op keer in zijn gebed voor de troon van God. En tegelijkertijd deed hij ook wat hij kon. Hij zond iemand naar de gemeente. Timotheus was een medewerker die de Thessalonicensen tot steun zou kunnen zijn. Hij kon hen aanmoedigen en sterken in het geloof. Misschien kent u ze wel, die zorgen over de jonge gelovigen in deze tijd, uw kinderen of uw kleinkinderen. Of de jonge mensen in de gemeente? Zullen ze overeind kunnen blijven midden in de wereld die aan hen trekt? Zal hun geloof sterk genoeg zijn? Paulus schrijft in hoofdstuk 3 dat hij dag en nacht vurig voor hen bidt. Gebeden brengen de hemel in beweging, heeft iemand eens gezegd. Voorbeden werkt zoveel uit, we kunnen dus nooit genoeg bidden. Juist ook voor jonge mensen en jonge gelovigen in de wereld. Paulus laat in hoofdstuk 3 ook zien hoe ontzettend graag hij de Thessalonicense op wil zoeken, zodat hij hen kan bemoedigen en versterken. Hij bidt de Heere of hij dat mogelijk wil maken. Ook dat mogen we van deze apostel meenemen. Het opzoeken van andere gelovigen met de bedoeling hen op te bouwen in het geloof, is naast voorbeelden ontzettend belangrijk. Want wat kan een goed gesprek over de dingen van God bemoedigend zijn? Laten we verder lezen in 1 Thessalonicense, hoofdstuk 4.
1: De vorige uitzending sloten we af met een gebed van Paulus voor de Thessalonicense. 1 Thessalonicense 3 vers 12 en 13 Het is onze grote wens dat de Heer uw liefde voor elkaar en voor anderen zal laten groeien en overvloeien, net als onze liefde voor u. Mijn gebed voor u is dat onze God en Vader uw geloof sterk zal maken, zodat u op de dag waarop de Heer Jezus terugkomt, met allen die bij hem horen, sterk, zuiver en heilig zult zijn. Paulus' gebed om de Thessalonicense te ontmoeten loopt uit op een gebed om groei van de liefde voor elkaar en anderen. Daarmee wordt zijn persoonlijke verlangen om de gelovigen te ontmoeten ondergeschikt gemaakt aan de wil van God. Ook de liefde is een werk van de Here. Door de woordkeus ligt de nadruk op de liefde. Deze liefde moet groeien en overvloeien. Er mag bij een christen geen valse gerustheid en tevredenheid zijn. Aan de Filippenzen schreef de apostel in Filippenzen 3 vers 12 tot en met 14 Daarmee wil ik niet zeggen dat ik er al ben, of dat ik volmaakt ben, maar ik blijf wel doorgaan om eens te kunnen grijpen waarvoor ook Christus Jezus mij gegrepen heeft. Ik denk niet dat ik daarin al geslaagd ben, broeders en zusters, maar één ding weet ik zeker. En daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt. Ik snel recht op mijn doel af. Ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaar ligt, nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft. De liefde is de vervulling van de wet. En ook de motivatie voor levensheiliging. Het hart als de bron van het kwaad moet worden gereinigd en versterkt. Dat kan alleen door het bloed van Christus en de heilige geest gebeuren. Alleen door en in hem kan een mens na ontvangen genade onberispelijk zijn in heiligheid. Paulus bidt voor de Thessalonicense. Mijn gebed voor u is dat onze God en Vader uw geloof sterk zal maken, zodat u op de dag waarop de Heer Jezus terugkomt, met allen die bij hem horen, sterk, zuiver en heilig zult zijn. Ook in vers 13 is er weer uitzicht op de toekomst. Gods onfeilbaar oordeel gaat over allen en alles bij de voleinding van de wereld. Voor terugkomst wordt in het Grieks het woord parousia gebruikt. Het betekent 1. aanwezigheid of tegenwoordigheid en 2. komst of aankomst. Afgeleid van erbij zijn, aanwezig of tegenwoordig zijn, houdt de eerste betekenis in het ergens zijn of aanwezig zijn. Dat wil zeggen de aanwezigheid of tegenwoordigheid van iets of iemand. Zo lezen we bijvoorbeeld in Filippense 2 vers 12 over Paulus tegenwoordigheid in tegenstelling tot zijn afwezigheid en in 2 Corinthians 10 over zijn persoonlijke aanwezigheid in tegenstelling tot contact dat hij met zijn lezers heeft via zijn brieven. In de tweede betekenis gaat het om het naar iemand of iets toekomen, er dan zijn, een terugkomst om te blijven. Het wordt gebruikt met betrekking tot personen, bijvoorbeeld voor Titus, of vertegenwoordigers uit de gemeente van Korinthe, of de wetteloze, de antichrist, als ook voor zaken, bijvoorbeeld de dag des heren. In het buitenbijbelse Grieks wordt het woord speciaal gebruikt voor de officiële komst van een koning naar een bepaalde stad of streek in zijn koninkrijk. In het Nieuwe Testament wordt het woord in het bijzonder gebruikt voor de terugkomst van Jezus Christus. En dan gaat het niet om zijn eerste komst op aarde, maar steeds om zijn komst in heerlijkheid. Zijn wederkomst aan het einde der tijden. In 2 Thessalonica 2 vers 8 wordt de terugkomst van de Heer Jezus samen genoemd met de vernietiging van de mens van zeer grote zonde, de antichrist, die dan in de openbaarheid is getreden. Luisteraar, in het licht van de wederkomst van Christus en het komende eindoordeel van de Here over alle mensen, als ook de volleinding van alle dingen, is het gebed van Paulus ook voor ons actueel? Daarom wil ik, naar zijn voorbeeld, ook tegen u en jou zeggen, mijn gebed voor u is dat onze God en Vader uw geloof sterk zal maken, zodat u op de dag waarop de Heer Jezus terugkomt met allen die bij hem horen, sterk, zuiver en heilig zult zijn. Ik hoop dat u er amen op zal zeggen. 1 Thessalonians 4 vers 1 Broeders en zusters, wat uw dagelijkse leven betreft vragen wij u dringend, in de naam van onze Heer Jezus, om u zo te gedragen dat God er vreugde aan beleeft. U deed dat al, maar wij vragen u dringend dat nog meer te doen. Paulus begint hier met zijn onderwijs en vermaningen... naar aanleiding van wat Timotheus hem heeft verteld... over de levenswandel van de gelovigen in Thessalonica. Vermanen kunnen we ook weergeven met dringend vragen. Broeders en zusters is een herhaling van de genegenheid en liefde van de apostel voor de gelovigen van Thessalonica. Dat wat Paulus dringend vraagt, of de vermaningen, komen van een vriend, een broeder in Christus. Paulus vermaandt vraagt dringend, in de naam van de Heer Jezus, op gezag van de Heer. dat wat hij zegt en doorgeeft, zijn geen vrijblijvende zaken, het zijn geen dingen die je wel of niet kunt doen. Het is voor een gelovige in Christus geen vrijblijvende zaak om zich zo te gedragen dat God er vreugde aan beleeft. Paulus geeft aan dat wat hij nu zegt al bekend is bij de gelovigen in Thessalonica. Dat zij zich zo moeten gedragen dat God er vreugde aan beleeft was al een onderdeel van hun leven. Toch vraagt Paulus dringend door de liefde gedrongen en op gezag van de Heer Jezus, dat nog meer te doen. Als een echte vriend, dringt hij er nogmaals bij hen op aan. Met de autoriteit van een apostel, in opdracht van de Heer Jezus, vermaant hij zijn geliefde medebroeders en zusters met de woorden, Wij vragen u dringend, in de naam van onze Heer Jezus, om u zo te gedragen, dat God er vreugde aan beleeft. U deed dat al, maar wij vragen u dringend dat nog meer te doen. De gemeente van Thessalonica is op de goede weg. Een grote koerscorrectie is niet nodig. Maar de woorden wij vragen u dringend dat nog meer te doen, maakt wel duidelijk dat er verbeteringen mogelijk zijn. Levensheiliging heeft haar hoogste doel in God en niet in de mens. Daarom gaat het er in eerste instantie niet om of wij vreugde aan ons gedrag beleven, maar de Heren. Niet of wij wel tevreden zijn met de vervulling van onze geestelijke plichten en verantwoordelijkheden, maar dat God er vreugde aan beleeft. Het mag u vreemd in de oren klinken, maar dat zal nooit in uw nadeel uitpakken. De heiliging is in 1 Thessalonians 4, in actieve zin bedoeld, als opdracht en taak voor de gelovigen. In Romeinen 6 vers 12 lezen we, laat de zonde dan niet meer heersen in uw sterfelijke lichaam. Wees geen slaaf meer van slechte begeerten. Stel geen enkel deel van uw lichaam ter beschikking van de zonde, als iets waarmee slechte dingen worden gedaan. Nee, maak van uzelf een werktuig voor God omdat u met Christus gestorven bent, om nu met hem te leven. U bent immers dood geweest en weer levend geworden. Laat God dan ieder deel van uw lichaam kunnen gebruiken om goed te doen. Het is uit met de macht van de zonde over uw leven. U valt niet meer onder de wet die gehoorzaamheid eist, maar onder de genade van God. En omdat het zo is, wil een gelovige niet meer zondigen. Als een mens op de genade van God vertrouwt, wil dat niet zeggen dat hij of zij gewoon doorgaat met zondigen. In een van onze uitzendingen heb ik u een keer het verhaal van de zwarte en witte hond verteld. Daarmee symboliseerde ik de oude en nieuwe mens in een gelovige. De beide honden vechten met elkaar en de vraag is, wie wint het? Het antwoord is, de hond die ik het meeste eten geef. Kortom, voed ik met de dingen die ik doe, of juist niet doe, mijn oude mens of de nieuwe? Daarin heb ik als gelovige een eigen verantwoordelijkheid. Anders kan Paulus in Romeinen 6 nooit vragen, laat de zonde dan niet meer heersen in uw sterfelijke lichaam. Als een gelovige de nieuwe mens wil voeden, dan is geestelijk voedsel belangrijk dan hangt bijbellezen, gebed en het ontmoeten van andere gelovigen er niet als een hangoortje bij. Paulus schrijft in 1 Thessalonicense 4 vers 2 U weet toch wel dat wij u in opdracht van de Heer Jezus dit duidelijk hebben verteld? Voordat Paulus concretiseert wat de gemeente moet doen, grijpt hij terug op het onderwijs en de vermaningen waarmee de gelovigen in Thessalonica al bekend zijn. U weet, is opnieuw een beroep op het meedenken van de lezers. De apostel en zijn medewerkers hebben vanuit Gods woord concrete instructies gegeven voor het persoonlijke leven van iedere gelovige. Paulus heeft deze voorschriften niet bedacht, maar hij gaf ze in opdracht van de Heer Jezus door aan de christelijke gemeente. De woorden van vers 2 maken opnieuw duidelijk dat het geen vrijblijvende richtlijnen en regels waren. Het waren duidelijke bakens waarlangs een gelovige zijn of haar levensweg moest gaan. Anders raakte je van Gods weg af, liep je vast in het moeras van het leven en dreigde je te verdrinken. Mogelijk dat iemand vraagt: En waar is dat allemaal goed voor? Paulus schrijft verder in 1 Thessalonicense 4 vers 3. God wil namelijk dat u hem helemaal toebehoort en dat u zich verhoudt van elke vorm van ontucht. De eerste voorschriften die Paulus in herinnering brengt zijn die welke betrekking hebben op de seksuele moraal. De woorden God wil kunnen op verschillende dingen betrekking hebben. 1. Het kan gaan om Gods reddingsplan voor de wereld. 2. Het kan ook gaan om Gods leiding in een mensenleven of de derde mogelijkheid om Gods ethische richtlijnen zoals hier in 1 Thessalonicenzen 4. Heiliging heeft zowel een goddelijke als een menselijke kant. Voor een mens betekent het dat hij of zij zich afkeert van het kwade en streeft naar het goede. Van Gods kant is heiliging het werk van de heilige geest in de gelovigen. Ook kunnen we zeggen dat de toerekening van de heiligheid van Christus aan de gelovigen door God de Vader heiliging is. In 1 Thessaloniciens 4 vers 3 gaat het om het menselijke aspect. Daarbij gaat het in de versen 3 tot en met 6 om de seksuele moraal. De Grieken beschouwden ontucht meestal niet als zonde... Dat betekende voor een Griek die tot geloof kwam in Jezus Christus een radicale verandering van mentaliteit. Hoererij of ontucht staat voor alle onwettige seksuele omgang met name die plaatsvindt buiten de relatie van het huwelijk. Voor het woord ontucht of hoerij staat in het Grieks het woord porneia. Ontucht of hoerij plegen wordt onderscheiden van echtbreuk en overspel dat een meer beperkte betekenis heeft. Het wordt ook onderscheiden van losbandigheid, dat weer ruimer is dan alleen het seksuele. Het woord porneia heeft betrekking op ontucht in de meest ruime zin van het woord. Dat wil zeggen elke vorm van seksuele immoraliteit en ongeoorloofd geslachtsverkeer. Niet alleen prostitutie, maar ook seksuele gemeenschap voor of buiten het huwelijk incest en dergelijke. Het kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een situatie van huwelijksontrouw of op seksuele omgang met een bloedverwant of een stiefmoeder. Verder komt het voor in opsommingen van zonden. Omdat de relatie tussen de Heeren en zijn volk naar Hebraeel spraakgebruik wordt voorgesteld als een huwelijk, wordt porneia overdrachtelijk gebruikt voor geloofsafval en afgoderij. Een gelovige behoort te groeien in de genade en de kennis van Christus. Daarom zijn niet alleen de woorden van een christen belangrijk, maar ook zijn of haar levenswandel. Een gelovige kan niet maar doen waar hij of zij zelf zin in heeft. Hij of zij doet wat Christus graag ziet, of, zoals Paulus in vers 1 schreef, hij of zij gedraagt zich zo, dat God er vreugde aan beleeft. 1 Thessalonicense 4 vers 4 en 5 Ieder van u moet zijn lichaam beheersen, zodat het niet onteerd wordt, maar aan God toebehoort. Geef niet toe aan uw hartstochten en begeerten, zoals gebeurt bij mensen die God niet kennen. Het woord lichaam is een vertaling van een Grieks woord dat vat betekent. Het wordt gebruikt om een gebruiksvoorwerp mee aan te duiden. Het gaat bij dit woord om alles wat tot de inrichting en of uitrusting van iets of iemand behoort. Vaak worden met dit woord voorwerpen voor huishoudelijk gebruik aangeduid, zoals een vat, een kruik of een drinkbeker. Het woord kan op verschillende manieren overdrachtelijk worden gebruikt. Een mens kan worden aangeduid als werktuig of vat, van God. In 1 Thessalonicense 4, vers 4 kan vat op twee manieren worden uitgelegd. Als het lichaam of als vrouw of echtgenote. In het eerste geval moet het werkwoord vertaald worden met beheersen. In het andere geval richt Paulus zich ook tot de mannen, maar zegt dan hetzelfde als in 1 Corinthiër 7, vers 2. Met het oog op de gevallen van hoerij of ontucht moet de man zijn eigen vrouw hebben. Heiliging en eerbaarheid is vanuit de Bijbel de norm zowel voor als in het huwelijk. Heiliging spreekt over de relatie tot de Here. Eerbaarheid of respect over de houding tot de naaste. In 1 Thessalonicense 4, ten opzichte van de eigen vrouw. 1 Thessalonicense 4 vers 5 hoort bij vers 4 en is er, in het Grieks, zonder vroegwoord aan verbonden. Paulus tekent een scherpe tegenstelling tussen het christelijke huwelijk en de gewoonte van mensen die geen christenen waren. De seksuele moraal in het Romeinse keizerrijk was van een laag pijl. In onze maatschappij en wereld is dat helaas niet veel anders. De verzoeking om betrokken te raken bij overspel is altijd al krachtig geweest. Toegeven aan seksuele verzoekingen en verleidingen hebben meestal rampzalige gevolgen. Seksuele zonden brengen altijd wel ergens schade aan families, bedrijven en zelfs christelijke kerken en gemeenten. Het heeft niet alleen lichamelijke, maar ook geestelijke gevolgen. 1 Thessalonians 4, vers 6 en 7 Benadeel en bedrieg uw medemens op dit gebied niet. Wij hebben u gewaarschuwd dat als u zulke dingen doet, de Heer u daarvoor zal straffen. God heeft ons niet tot losbandigheid geroepen, maar tot een leven dat hem is toegewijd. Vers 6 hoort nog steeds bij de uitwerking van het helemaal toebehoren aan de Heere uit vers 3, of met andere woorden, uw heiliging. Bij de woorden op dit gebied gaat het, gezien het verband, nog steeds over seksualiteit. Voor de vertaling medemens staat in het Grieks een woord dat broeder betekent. Het maakt duidelijk dat de ontucht binnen de christelijke gemeente plaatsvond. Een gemeentelid had met de vrouw van zijn broeder overspel gepleegd. Na de vermaning van de apostel Paulus volgen er... In de versen 6, b, 7 en 8, drie bekrachtigingen. In de eerste plaats zal de Heer deze zonde straffen. Daarbij is het niet zeker of gedacht is aan een directe straf of aan een bestraffing bij het laatste oordeel. Als tweede bekrachtiging verwijst Paulus in vers 7 naar de roeping van God. Door de woordvolgorde ligt de nadruk op God. God riep ons met het doel dat wij rein zouden zijn. Losbandigheid of onreinheid duidt in vers 7 seksuele zonde aan, die Paulus in de verse 3 tot en met 6 heeft verboden. Toewijding is het resultaat van onze roeping, met de bedoeling dat een gelovige, met hulp van de Heilige Geest, overeenkomstig deze hoge gesteldheid zal gaan leven. 1 Thessalonicense 4 vers 8 Wie dit afwijst is niet ongehoorzaam aan mensen, maar aan God die ons zijn heilige geest geeft. In de vorm van een conclusie geeft de apostel Paulus in vers 8 nog meer argumenten voor zijn vermaning uit de verse 3 tot en met 6. Bij de woorden wie dit afwijst moeten we vermaning of waarschuwing toevoegen. De tekst wordt dan, wie deze vermaning of waarschuwing afwijst, is ongehoorzaam aan God. Paulus spreekt met het gezag van een apostel. Hiermee wordt benadrukt wat hij al eerder heeft gezegd in vers 3. God wil dat u hem helemaal toebehoort. En in vers 7, God roept tot een leven dat hem is toegewijd. Kortom, wat de apostel hier zegt is een gebod van God. Daarom kan Paulus zeggen, wie dit afwijst is ongehoorzaam aan God. Paulus heeft dit niet bedacht of opgelegd. Geen kerk of christelijke gemeente. Het zijn leefregels van de Here. Hij wil dat we hem toebehoren en dat gelovigen zich verhouden van elke vorm van ontucht. Daarom volgt als derde bekrachtiging de woorden, God geeft ons zijn heilige geest. Daarbij past ons grote dankbaarheid voor de geweldige gave van de Heilige Geest. In 1 Korintiërs 6, vers 18 tot en met 20 schrijft Paulus: Houd u ver van elke vorm van hoerderij. Geen andere zonde heeft zo wezenlijk met uw lichaam te maken. Als u met een andere dan uw eigen vrouw gemeenschap hebt, doet die kwaad aan uw eigen lichaam. Of weet u niet dat uw eigen lichaam een tempel is van de heilige geest? Van de geest die God u heeft gegeven en die nu in u woont. U bent niet van uzelf. God heeft u tegen de allerhoogste prijs gekocht. Gebruik daarom ieder deel van uw lichaam om God eer te geven. Gelovigen moeten zich in alle opzichten door de geest laten leiden. En de heilige geest wil niet dat gelovigen toegeven aan hun hartstochten en begeerten. Zij moeten zich ver houden van elke vorm van ontucht. Vervolgens is het ook de Heilige Geest die ons heiligt door zijn inwoning. Omdat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest, roept dit ons op om ook als heiligen te leven, waartoe de Heilige Geest een gelovige ook de kracht wil geven. Luisteraar, nu kan ik mij voorstellen dat 1 Thessalonicense 4 ons met de diepste roerselen van ons hart confronteert. Mogelijk met een levenswandel en gedrag waar de Heer God helemaal geen vreugde aan beleeft. Misschien gieren regelmatig je hartstochten en begeerten door je lijf en geef je eraan toe. Hoe moet dat nu verder met u, met jou? Paulus zegt in 1 Thessalonicense 4 vers 7... God heeft ons niet tot losbandigheid geroepen, maar tot een leven dat hem is toegewijd. Is dit Gods roepstem voor u of jou? Luistera, u mag terugkomen bij God de Vader, op grond van het offer van Jezus Christus aan het kruis. Alles is volbracht. Vader staat al op de uitkijk en hij wacht totdat u of jij komt. Die stap is aan niemand uit te besteden of te delegeren. Dat is uw en jouw verantwoordelijkheid. In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Thessalonicense 4...